0: Ovo su Pokretači, podcast o ljudima koji prate svoje ideje. Ja sam Srđen Garčević.
1: Dobrodošli. Ćao svima i dobrodošli u novo epizodu Pokretača. Pre nego što krenemo, želeo bih da se zahvalim svojim mecenama sa Patreona, koji omogućuju da Pokretači rastu i ostanu nezavisni. Ukoliko želite da podržite ovaj projekat, kao i moj blog The Natural Times, Molim vas, posjetite moj profil na Patreonu, na adresi patreon.com kosacrta Belgrade ili ti patreon.com kosacrta Belgrade. Sada već tradicionalnu listu mecena sam prebacio na odjevni deo emisije. Kako bih mogo što pre da vam predstavim svoju izuzetnu današnju gošću, Svetlanu Cecu Đolović, jedno od osnivača radioaparata. Radioparat je online radio koji od 2016. emituje sjajnu muziku i emisije iz prostora Galerije Collective u Karadđorđevoj ulici u Beogradu. Ceca je bivša muzička urednica Studije B, kome se je priključilo još u srednjoj školi. Tako da sam sa njom pričao prelazku sa jednoj od institucija Beogradskog FM prostora na internet, motivisanju volontorske ekipe koja stvara program radioparata i naravno, Tražio sam njene savete za to kako postati bolji radiovoditelj. Također imam i lepe vesti, vezane za ovu emisiju. Uskoro ćete moći da pokretače slušate i na radioaparatu. Za detalje, to je tačno vreme emitovanja i šta će biti emitovano, molim vas, pratite moj Patreon i do Načel Time stranicu na Facebooku. A sada, bez duženja, ovo ovaj je Ceca Đolović.
0: Kao i uvijek, da krenemo od početka. Ovi, kako je uopšte došlo do radioaparata? Pre tri godine sada, da?
2: Da, to je bio neki novembar. Kad smo krenuli novembar 2016. I, pa, priča je onako vrlo... Bajkovita skoro, rekla bih, zato što m, mislim, me, moja priča inače profesionalna je dosta neobična jer sam kao tineđerka još na studiju B, bukvalno znako iz ljubavi krenula na radio, da probam da vim šta se tamo dešava i eto, ostade kao neki životni poziv. Koja je tu bila emisija? Prekobreni čas, naravno, pošto on, on je on jedini primao srednje školce, da kažem, pošto je to bila emisija zve, z, koja je bila namenjena srednje školcima, ali prosto ne znam šta me je u stvari vodilo tome da, da kao sluš stvaralački, jer mnogi ljudi ostanu ljubitelji radija večno sa te druge strane, sa te slušalačke strane, ne znam šta me to tako ponukalo, čak i moja mama imala vrlo važnu ulogu u tome, jer je ona zvala studiju B da pita, da kaže, gde može tamo neko dete koje sluša radiju ceo dan, da ode malo da nešto to radi, jer im ima utisak da je ona opsednuta i tako. Tako da je e, to je bila mala digresija uveđi ovaj sa studijom B, onda i, i ova priča o sa radioaparatom ima neku takvu, ne po meni, magičnu neku, neku, neku neki tač, ne znam. E, desilo se zapravo, sasvim slučajno, kad sam ja napustila studio B, to je bio e, maj, recimo, 2016. Bukvano sam bila u fazonu, ok, sada sabatikal, sada neću ništa, <laughs> radim neko vrijeme, ne da sam imala ušteđevinu, nego sam prosto bila u fazonu, ok, kao, Mislim, ništa se ne nudi u svetu medija tako zanimljivo da bih ja sad trčala tamo da pređem i to bi se verotno i desilo i ranije, pošto je studio bio u, ozbiljno, u ozbiljnim problemima, dugu, dugu, go, mislim puno godina pre nego što sam ja otišla. U svakom slučaju nisam planirala ništa medijski. Onda se desilo jednom prilikom tokom leta da smo se sreli na piću uh, Ivan Lončarević, Marija Vajs uh, i, i Zoran Dmitrović, znači oni kao stari školski drugovi, ja sam tu slučajno, slučajno upala i počela, započela je priča o tome Kiza. Zoran je o, rekao da bi on peteo da pravi radio i da je to sve zanimljivo onda je Ivan rekao kao je pa imam pravu osobu za tebe, baš ovde sedi i onda smo mi počeli da pričamo i onda mi je meni objasnio tu svoju ideju koju je želeo da realizuje i ja sam mislila pa ok, dobro mislim super zanimljivo zvuči, ali ne znam da li je ozbiljan za realizaciju Kiza se javio sutra dan. Mi smo odišli na piće i počeli smo da pričamo ozbiljno o radioaparatu. On je tad već imao ime za radio koji je zapravo zamislio po ugledu na jedan njujoški radio koji je radio iz izloga jednog restorana, mislim da, da e, e, je Grenič pitanju, I e, taj radio je zapravo doživao do svoj, da kažemo, e, super status e, do, tog, do, do tog trenutka da je imao toliko slušalaca, da je Maltenem zbog autorskih prava i svih ostalih stvari morao da prestane sa radom. I Kizir rekao da, to je uzor, to treba, znaš, dotle, da ste, kad smo smo tako moćni, da više... Znaš, znači, do da samoubista. <laughs> da, da, da. <laughs> Ali u suštini zapravo bila ideja, pošto je Zoran arhitekta, da istraži jednu, jednu ideju postojanja radija u, u javnom prostoru i mi ovde kad smo zapravo došli on je rekao da, da je on zakupio prostor u Savamali galerijski prostor koji je istovremeno i prostor biroa koji se zove kolektiv arhitekata I e, pokazao je to mesto zapravo gde on mislio da u tom drugom izlogu sedi radio, to je sva i radio da se vidi napolje, ali to nije neka nova ideja, mislim bila je toga i pre, naravno, ali ta interakcija sa spoljnim svetom, koja se čuje ovaj sad dok ми pričamo, zapravo je ono što bi trebao da čini ideju radija, između ostalog i da ima tako jedan a, živ, a, stalno menjajući program koji je tek počeo onda да da се oblikuje... A, programski malo kasnije, ali zapravo prva ideja Zoranova i tu smo sad nasložili jeste da to ne treba da bude muzički radio, ne treba da bude sad ni neki šalala radio priča o bilo čemu, već da bude ipak društveno osetljiv, da se bavi temama koje su, koje su važne za razvoj društva, da ne bude, ali da ne bude tipično politički, znači da ne bude ono radio koje sad imam vesti i političke emisije, već da se nekakav politički stav može nas lutiti vrlo lako iz, iz ostalih govornih sadržaja koje ima, koje nisu, každe, ne strikna politika. Tako da smo u stvari krenuli pa onako entuzijastično sa dosta velikom neizvesnošću, zato što pregraditi neodan medij od, od nule je da, vrlo neizvesno u Srbiji posebno. I onda od tada što bi se rekla je sve istorije, istorija <laughs> da, da. čak je i ovako kratka, nama za nas je to stvarno onako istorija, vrlo značajna.
0: Da, čisto mi interesuje ovaj, kao neko koji je u profesionalnom radiju proveo dosta dugo, je li još od srednje škole, ovaj, kako je izgledao taj prelaz na nešto što je dosta, da kažem, manje tehnički, uopšte organizacionalno razvijena ideja?
2: Pa, ja, ja sam bo, 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 Boravećina studio B zapravo i gledala kako zapravo moraju da se, da, da se transformišu u ti veliki sistemi. Kako radio u stvari iz onog vremena 70-ih kada je možda bio i najmoćniji ovde, a posle do 90-ih kada je bio najuticajniji ovde, zapravo shvataju da mora da, 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 da logistika radio prvo mora da se pojedno ostavi i da je to prosto trend koji je koji je vrlo opravdan, s obzirom na to da je to tehnologija omogućavala i samo prateći razvoj formata na kojima smo slušali muziku od 70. do sada, eh, shvatili smo zapravo da će to sve jednog dana, mislim da ćemo mi program očin da nosimo na mobilnom telefonu, što se danas i dešava. I mislim da je Studio B vrlo, da kažemo, koliko je god mogao, pratio je te tendencije, naročito muzička redakcija, sloboko već tu bio vrlo, vrlo advanced, Za, za, za sve inovacije što se tiče ne samo zvuka, muzike i onoga što ona donosi već i toga kako, kako se ona plasira i na koje načine. I onda kada je došao internet, to je onda delovalo kao uf, pa normalno. I mi smo tu možda onda smo se zakočili jer je tu već krenulo siromaštvo, velika firma koja ima puno ljudi koju treba sve platiti, gde su Ta, ti razni poslovi, sistematizacija poslova nije bila spremna za sadašnje vreme, jer smo mi, svećam se, imali velike probleme da objasnimo našoj upravi da, da treba da naprave formulaciju DJ. Šta je tu sad DJ? Pa to je voditelj koji, se, koji je isto vremeno i muzički saradnik. Znači, mi smo imali do sad muzičkog saradnika, pa smo imali voditelja, pa smo imali novinara, pa smo imali, ne znam, nije, nije, nije bilo tako razlođeno kao na Radio Beogradu i dan danas, ali je bilo prilično i e, onda u svesti prosto uprave, mislim, s jedne strane moraš da se nosiš sa tim da to nije sistematizacija po, po političkoj osnovi, već bukvalno po tehnološkoj osnovi koja je zaista opravdana. Tu smo nekako za, tu smo stali mislim da je onda smo krenuli da vučemo taj teret prošlosti. I to se, mislim, osetilo do dan danas. Jer sada kad imate većinu programa koji su faktički one man show programi i dalje postoji institucija tonca koji je tonac u programu što je s jedne strane super i neprocenjivo za program koji to može da prijušti, ali ako nemate novca da prijuštite dva radna mesta, onda prosto morate da naučite ljude da rade i taj drugi posao prijučeno možda da jeste verovatno, neko će koga to bude potsticalo da uči sigurno otići dalje od tog prijučenog ali za potrebe realizacije programa ipak to je što bi se rekao pod podizanje reglera. I sad je tu 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 je sad nastao jedan kušlo uslovno rečeno. I uh, ja ja sam uh, živeći je u ovom vremenu, naročito sa dolaskom interneta, схvatala potrebu da to mora da se desi, da je to prosto to usložnjavanje poslova pojedinačnih na radiju neminovno. Znači da i ja sam tako, i studio Benas je tako i učio na kraju krajeva, da smo mi zapravo počinjali kao neko koja dođe da uh, volontira, ne znam, da se javlja na telefon, Da prima pitanja slušalaca, da cepa vesti, pa onda da radi neke organizacione poslove, pa onda kad uđe u muzičku da ne znam donosi ploče, ono me ako zaista bira muziku i takve stvari, znači da, je tu, da smo, mislim, meni je tu Studio B bio fantastična škola da shvatim koliko poslova zapravo može da radi čovjek na radu i onda me to dočekalo ovde na radioaparatu kao jao pa toga sam, sam toga naučila sad mogu sve to da primenim ali to u stvari nije nekad ni dobro jer deluje kao da si neki control freak da radiš sve sam, a u stvari nije zato što, m, zato što mislim, mislim da, je, da je teško je sa druge strane ako čovjek nema neku primarnu e, zainteresovanost da obučiš ljude za sve te stvari ipak ljudi imaju afinitet ka, u, ka jednoj do dve oblasti ja znam ovde kad smo počeli radioaparat skočaj ja reko nikad neću naučiti da radim sam ja zaniklom, a sigurno ćeš naučiti, to je tako jednostavno. Zapravo, mislim, samo naučiš tu par nekih poteza i onda se posvetiš tome što ti je primarna stvar, a, to je da, da pričaš, da govoriš, da puštaš mu muziku, jel? I to je stvarno delovalo kao, joo, nepremostivo, kao veliki problem, a u stvari kad on shvatio da, su, da ti nekoliko poteza njemu samo a, omogućavaju to da ono što je njegova primarna stvar, da dopre do ljudi, Onda je nekako, mislim, kao da je kvrcnilo u glavi, da je to rekao samo, da, aha, to su sad samo neke dve stvari, to je kao vožnja bicikla, to je kao sad, kao vožnja automobila, e, treba da savladoš nekoliko tih poteza da bi stigao na mesto gde zapravo želiš da budeš. Tako da u tom smislu sada da se vratim zaista na pitanje, ti ćeš sada osećati da lepo izmontiraš. To manje ka većem, mislim, imalo je veze na s jedne strane sa sa tim, a sa s druge strane imalo je veze i sa, sa, sa pozicijom radija u opšte u u svetu, jer je ono jer je radio i gubio uticaj na neki način sa, sa jačanjem interneta, nek onaj klasični klasični radio, tako da je, i on morao da bude spreman za tu vrstu transformacije. I ta transformacija je dugo trajala zaista i, i, i radio je proglašen nekoliko puta mrtvim, naroče na početku 21. veka i trebalo je neko vreme da se zapravo um, pregrupiš u snage, da se shvati šta se želi od od tog vrlo prijemčivog i vrlo šarmantnog medija, da kažem, koji zapravo ne treba nikada se ugasi, jer je njegov, prvo, tehnologija rada je vrlo jednostavna, efekt koji ima emotivni, informativni je veliki i dalje pored svega, jer mislim okupirati u današnje vizualno vreme samo u uši, to je samo, ne kažemo, neko, neki naš audioaparat je baš i dalje veliki izazov. Mislim i da je to zapravo, kad ljudi shvate, to kao neka vrsta ekologije, znaš, radio je ekološki mediji, znaš, najmanje vam zagađuje život, kao tako tako može da se kaže. Tako da, tako da, mislim da je postalo prirodno, naročito sa urušavanjem velikih sistema i muzičke industrije i radijske i televizijske. Zapravo to pregrupisavanje meni je bilo sasvim prirodno da, da, da odeš sa nečeg što je veliko, što si probao, što je super, ali na nešto manje Naročito kad imaš u vidu kome se obraćaš, shvatila, da, shvatila sam zapravo da, da je ovde publika mnogo posvećenija, da su ljudi koji će ovo da slušaju, vrlo svesni, mislim, moraju da, da vrlo namerno odu da uključe. Znači, to nije ona publika koja vrti stanice, pa nađe na neku dobru pesmu, pa onda ostane. Tako da to je kod nas vrlo od početka moralo da biti jasno da će publika biti posvećena tome što, uh, što sluša. Ja.
0: A pre nego što se okrenemo ovaj priči o publici, čisto mi interesuje baš u tom trenutku kada si napustila Studio B i je li ono non stop si naravno bila svesna toga kako se menjaju mediji u svetu, menjaju mediji u Srbiji. Da li si da možeš da skroz promeniš posao, u smislu da prestaneš sa radijom.
2: Pa jesam, jesam, zaista i mislim, poslala sam CV u Ikeu. <laughs> zaista, bilo sam u fazonu ok. Mislim, ono, to mi je bilo zanimljivo ako neki novi izazov, da li to sad uspjelo, nemam pojma, ali zaista sam razmišljala o tome, zato što prosto medijska slika u Srbiji je bila prosto previše loša i nisam se pronalazila nigde a nesad kao sad ne po najposebniji cvet nalivadi nego mislim isti, i podrošilo se možda možda malo tog entuzijazma medijskog a, i, a imajući vidu koliko su ogromni kompromisi koje mora čovjek da pravi da bi opstao u medijima i koliko su zapravo pogrešni motivi puno ljudi koji danas rade u medijima za nego tu neku ličnu promociju koja je meni uvi bila strana i nisam nekako sam se uvek uh, doživljavala kao neko ko treba da služi Uh, to je neko ideje i kad maltene u tom nekom javnih servis uh, smislu, uh, onda nije prosto delovalo mi da, ne, da to nema mesta, nešto Bog zna šta za mene. Našto u radijskom svetu, jel, u, radi, radi u, u Beogradu, u Srbiji, je ovde baš naročito <laughs> propao puno od, od, od te nekakve pogrešne formatizacije, nažalost, koja je samo preslikala zakonitosti um stranih radio stanica i na nalepila ih onako kao piletu sise što bi se revalo <laughs> tako da ste strane m, mislim ne kažem da to mora da to mora da, da bude nužno loše ali mislim da 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 traži zaista ozbiljnu um ozbiljno prilagođavanje našem tržištu to jest nepostojećem tržištu to jest nekom našem osećaju za za ovo podneblje i slušanje radija
0: Da, da. I Sada ove ovaj, ono što je je ali karakteristično za radio aparat, kao što je ranije bilo karakteristično za BDS2 i je li Studio B, to je ta publika. Kako ste uspeli da ih ove ovaj, privući? Jel su Admaxi
2: zalepili ili? Pa ne znam, ja imam utisak kako kad smo napravili uh, Radio 949, pošto je on možda naj uh, zanimljiviji prethodnik uh, da se spomene u vezi sa radio aparatom, muzički program Studija B koji smo napravili zapravo nešto pre bombardovanja, ne, nešto posle bombardovanja, Bože, um, na, na studiju B kao drugi program e, i tad smo zapravo shvatili da ljudi kad žele da vas nađu, oni vas nađu. I smo se mi posle kada je transformiran 19.9.2006. mi smo se vratili na prvi program studija B i onda je publika bilo fazono, jau, evo ih opet ste tu, ali zašto sad više nema ovoga i tako ideja sa radio aparatom jeste bila da pomoću imena koja su već poznata u slušalačkoj svesti na neki način nekoji od njih je li da zapravo napravimo neku osnovnu bazu i mislim jer jer je postojala njihova potreba da slušaju te ljude ponovo to jest nas i negde izborom to troje ljudi koji su je li napravili prvi odnosnoivački kapital radio aparata to su Skočana Vučković i ja Zato je bila zapravo objedinjena tendencija da se da se da filozofija te tri radio stanice zapravo kroz to, to troje ljudi poveže spoj na neki način. I vrlo je meni bilo interesantno prvi godinu dana da, da, da vidim da ko zapravo preteže, koje publike ko publik ima najviše, ko, ko za čim najviše žali. Ispostavilo se zapravo da ljudi najviše žale za DVD-lojkom, da naj, najviše zbog tog njenog kraja a, tragičnog, tako da kažem, za mnogi tragičnog. I, e, I onda neko koja to, ja sam i onda pustila malo da to bude tako sentimentalnije na tom, na tom talasu, ali definitivno sam protivnik uh, sentimentalnosti na radiju, zato što, jes, ljudi često doživljavaju radio kao sentimentalan mediji, jer to ono vraća u neko vreme, neko, znaš, ono crno-belo, uh, sreća, idila, pleasant ili to, ali ja mislim da je radio uh, živ zato što, zato što je jako dinamičan i zato što je modern, nevrovatno modern, br, vrlo brz medij koji može da vam da, da, da spoji nekoliko svetova na, na, na vrlo efikasan i kratak način. Tako da e, i odlaskom, skočinim odlaskom u Ameriku nekako je to, eto ta priča u vezi sa sentimentalnošću se nekako se taj krug zatvorio i ljudi su, opet naravno slušamo ga e, sad u vidu podcasta jeli, koje on šalje iz, iz Amerike, ali činim, čini mi se da to vreme koje, koje za nama treba da ostane nekako u prošlosti. Mislim, ja bih voljela da ljudi izborom radioaparata zapravo, ok, ne da gazimo po tradiciji, doleko od toga, jer ja sam prva za to da, 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 da je ovde taj diskontinuitet konstantni sa svim stvarima najveći problem zapravo, da ljudi stalno imaju tisak da počinju iz početka. Ja sa ponosom uvek kažem da sam provjela najveći deo svoje karijere na studiju B I da je da, da da od osjećanja na Studio B volim da ljudi ostave najlepše, najbolje, kao i za 92. kao i za, i za Radio Beograd, naravno koji je dalje tu, ali hoću da kažemo tih vrednosti, tih velikih sistema, velikih kuća, da mi želimo samo da uzmemo osnove, dobre, dobre temelje, ali da ipak radimo nešto svoje. Sad šta je to svoje, to i dalje otkrivamo, jer je 21. vek i radio, to je sad jedna, jedan vrlo neobičan uh, koncept koji traži mnogo više od samo zvuka
0: da i recimo baš u tih ovih prvih godinu dana, šta je bilo nekako najveće iznenađenje
2: Pa meni je najveće iznaređenje bilo koliko brzo su se ljudi povezali, koliko su ljudi brzo išlo od usta do usta priča o tome da postoji novi radio, da je, da je tu nešto zanimljivo, da ima prostora, da se tu ljudi iskažu i prosto se kao, kao, mre, kao neka paukova mreža se odjednom stvorila i ljudi su počeli da um, dolaze, da se javljaju sa raznim emisijama, sa prelozima šta bi hteli da radi, da oni vide šta, šta, šta žele. I meni je to bilo jako, jako, jako uzboljivo, moram da kažem, jer smo mi započeli ovaj, da kažem, muzički program sa idejom ne znajući e, koliko će brzo da se razvija taj govorni program, a ja sam znala od uvek i na studiju B je to bila situacija da ti ne možeš da u stvari siluješ e, govorni sadržaj. Ti moraš govorni sadržaj da intuitivno da nekako, da ljudi prepoznaju da je to nešto što hoće da rade, jer ti ga treniš nekako kada guraš u nešto, naročito kada radiš volonterski, To u principu može da bude, mislim, mač sa dve oštrice.
0: A, da, a ove, jel ste imali neke, uspuno rečeno, one metrike uspeha, recimo, tih prvih godinu
2: dana? <laughs> ne, <laughs> šalim se. Ne, mislim, mi smo tako jedan totalno anti-biznis koncept, što je najgore, mislim... To bi vrovadno neko ozbiljan i stručan mogao sad lepo da, da bi se reklo da sameri i da kaže to je to, ali mi prosto toliko je to sve išlo brzo, da je, ja, čak i kada da bi, kad kad, kad, kad bi smo hteli, to je da smo hteli, mislim da nismo imali vremena. Pratili smo tu i tamo neke parametre na, na ovom našem serveru, gde se može, da se može da se prati slušanost, da vidimo gde u kojim terminima ljudi više slušaju, gde ne manje ali se sve i dalje svodilo vrlo na na intuiciju zapravo E sad, to može neko da kaže da, da, je, da je ta intuicija da je ono, nešto što, što vam je siguran garant da stagnirate u mestu neko vreme ili ne znam šta i vrvatno da, ali, ali čim se traži sad usložnjavanje posla i ne znam, povećavanje broja ljudi, radnih mesta, uslovno rečeno, na radiju, tu moramo da budemo pažljivi. Mi smo zbog toga možda i napravili neke svesne ili nesvesne zastoje u u tajim, da kažemo, biznis planovima, zato što znamo da je za ovakvu vrstu posla potrebno mnogo više od dobrog CV-a na papiru. Mislim, to je ono što, što ovaj posao traži, ne samo posvećenost neku slušalvačku, zato što je, mislim, da je neophodno ako radite na radioaparatu da volite da slušate radioaparat, već i da, da ste stvarno sposobni od toga da ne znam, obučavate nove ljude da rade, pa onda da ne znam pravite playliste, da pravite košuljice za sokoj, ne znam da potremite posle zabave koju pravimo ne znam, da možete da namestite kablove koji krče ili šušte, da možete da registrujete eventualno neki problem tog tipa, jer mi smo ovde stvarno s jedne strane priučeni Um, i da ne bude ono, da kažemo, nepoštovanje prema svim tim prozbiljnim profesijama koje se time bave. Mi bismo sve to voleli, ali mislim ne možemo da priuštimo sve te stvari, jer to kad se stavi na payroll, da kažemo tako, redovno, ne znam, tehničko održavanje, eh, tehnički ljudi i sve ostalo, to onda posgupljuje ovu celu stvar eh, jako puno. Tako da, eto, prosto moramo, morali smo i o tome da mislimo i, i zato, je, zato je ovo ovako kako jeste ali da je definitivno, ne znam, možda sad i stagniramo sa tipa slušalcima, mada mi se ne činite da tako, zapravo da, da, je, da je sada možda više situacija da kada jedan, jedna osoba sluša radioaparat, da nije sama u prostoriji, znači da nije jedan uključeni kompjuter ili jedan uključeni stream ne znači jedan čovek, već uvek znači više, to je možda tajna uspeha radioaparata.
0: A ovoj, jeli pomenula si malo prije zapravo da većina Ljudi koji prave programe ovde su volonterski. Zato me interesuje kako to izgleda pošto dostigni ih jeli, već ranije imaju karijere i druge karijere. Mislim kako je pretpoznam da je prilično tečko i motivisati.
2: Pa jeste, s jedne strane to je, to je uvek problem, mislim problem je sa jedne strane zato što često u stvarima i koje vole ljudi traže motivaciju u nečemu što im je nagrada, nagrada je najčešće novac, jeli? Mada ovde u našem slučaju dobra stvar što je ljudima je na neki način nagrada dolaza ko ovde druženje, neka relaksacija, da popiju piće sa prijateljima da pozovu ljude koji su uvek želeli da čuju, da se možda na neki drugi način eksponiraju u javnosti koja je mala, ali opet zanimljiva u smislu i, i, i nekog kao ciljna grupa. Tako da, i mislim da su, da su mnogi ljudi shvatili neku realnost internetskog života, da sad tu ne govorimo nikad o velikim nekim tiražima i ciframa, i samim tim da je nekako ni nerealno tražiti sad neke neviđan novac ili novac, A ako, ako, po meni ako biraš između simbolike i, i, i ničega, pa onda mislim možda i ništa. Mislim, ne, ne kažem da je to filozofija koja je dobra, ali hoću da kažem da je za mnogi ljude koji imaju svoje dnevne poslove, to je bukvalno sad stvar, ono, ja bih volila da mogu svakome da platim taksi ili da platim piće, što se nekad dešava, ali kao u principu mislim da je to zapravo do, do lične motivacije i sad naravno ima i emisija koje su zna zamilele svoj imali smo imali su svoj radni vek to jest završile su neke svoje cikluse možda ćemo se ponovo družiti možda ne neke emisije prirodno goste, da kažemo potroše uslovno rečeno. Jer ima emisija koje su vrlo ne znam, specifično koncipirane da ne znam, bukvalno određeni lifestyle podržavaju, ali ne u smislu lifestyle kao ne znam, nešto ovo iz časopisa, već ono, tipa slušam ovu vrstu muzike, podržavam ovu, ovu vrstu filmova ili tu vrstu muzičara i onda kad se taj svet koji nije tako veliki izvrti, onda prosto ste onda u, u situaciji da nemate više, sad možete da krenete iz početka, da kažem, taj kruk da vrtite, jer se im u tom svetu ne dešava sad svaki de, ono, mesec dana da imaš pet novih imena ili deset. Tako da, s te strane, mislim, ima, ima situacija da smo imali smo super emisiju Sunce, koja se bavila domaćom muzikom, ali i Pavle Stašić, koji je autor emisije, oni ima vrlo specifičan ukus za domaću muziku. Znači, samo CC i SEKA. <laughs> da, da, da. <laughs> I... Onda to bukvalo jedan krug koji ono uinače ko, uz toj maloj alternativnoj sredini naše, naše domaće muzike, on je našao još jednu nišu koja je još manja, manja, manja znači tamo neki, tamo neki ćošak <laughs> mislim naravno i pored nekih etabliranih imena ali, ali to isto staje neki jedan svet koji se zapravo zatvorio i on je napravio e, ciklus od sto emisija i e, sa svirkama koje su ovde išle super uživo koje pa, radi fantastično Iako ja sam ovde osmislio sam ho da bude 100 i to je to. I onda ja sam bilo, pa pa joj, ajde još, 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 kao ne, 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 ja sam to tako smislio, možda se javim u sledećoj nekoj inkarnaciji, naravno hoće da se bavi drugim stvarima vezani za muzičku produkciju i, i ostale stvari, tako da mu je i travla i vreme, jer ljudi kad ozbiljno shvate uh, neku emisiju na radioaparatu, mislim da im to ipak uzme neko vreme i pripremi ju, i radu i nekako i vole da, 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 da to bude ozbiljno koliko god je moguće, mada imaju emisije koje su nastale iz neke čiste pa isto imaju onako sledbedništvo koje je onako ležerno i fino.
0: Da, i ono što je impresivno, zato što mi se čini nekako kroz ovaj, vaš razvoj, da ste se dosta fokusirali da obslužujete te razne niše beogradske i srpske, alter, možda čak i regionalne alternativne scene. Je to bila svesna odluka ili je nekako ono ste videli da to funkcioniše, pa ste nastavili?
2: Pa, ja mislim da je opet isto intuicija bila u pitanju, ajde, svesno je bila do nekoli, kažem, da, je, da smo želeli društveno angažovane sadržaje, koji su, sobisno to kako je srpsko društvo, sad, u kakvom je sad stanju, da sve to spada u neku alternativu, neki underground, manje ili više, mislim, ja bih voljela da kada bi radioaparat bio mainstream, ali mislim da ta Srbija nije jo, nije, ne postoji još, mislim, nažalost. Jer, jer mislim da ove teme nisu mainstream ni u drugim, mnogo razvijenijim sredinama. I mislim da je to sasvim u redu da postoji mediji koji se bavi manj, manjinskim stvarima, manjinskim problemima. E, kažem, stalno to, to mediji civilnog društva ili neke društvene osetljivosti. Ta osetljivost mi je strašno bitna kao, kao stvar koji jer, jer je u ovom pretežno neoliberalnom svetu e, mislim da je da je ta empatija zaista izgubljena bo, bo, bojim se čak i i bespovratno za mnoge slojeve društva i mislim da je važno stalno podsećati svet o tome da ima mnogo slabih od nas kojima treba i pažnja i ne znam i i sredstva za život i sredstva za funkcionisanje da kažemo na kao oruđa da kažemo tako Tako da nekako je to nama prirodno da, da se bavimo tim ne znam ugroženim grupama, nekim ne, neskočenim, ne znam da da prosto um, imanjina ima neki svoj glas. Da kažemo, ok, pa to što spa manjina nije ne znači da sad ne treba da uopšte da, da, ne da se pitamo ni zašto pošto se ne ne pitamo. Uglavnom ali možemo da budemo dovoljno glasni da neke stvari isteramo. I tu je recimo odličan primer uh, nezavisne kulturne scene Srbije koja zaista kao jedna krovna organizacija puno nezavisnih umetničkih udruženja i kulturnih, zapravo je našla način da, 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 da svojim, svojim radom i svojim aktivnostim bude čuta od strane establishmenta i to pisanjem raznih žalbi, tužbi, prijava, vikanjem na, na razne nepravilnosti, to jest bunjenjem protiv raznih nepravilnosti I mislim da je to dobro i da je to ohrabrujuće, koliko god bilo možda stvar, ne znam, folklora u, u, u vezi sa e, državnom politikom, ali je, ali je zaista, ja, se uvijek, ja sam uvijek ponosna kad vidim tako nešto, ili ovo kao sad, odluka su dovedi sa gondolom. Mislim, taj pritisak koji se vrši odavde od ovih malih mesta, mislim da je jako važan, da se stekne svest o, o tome da, da stvari mogu da se promene ako ljudi ono, se bune. A meni je tu svest recimo u neod Studio B, zaista. Jer mislim da je Studio B bio prvi medij građanskog društva, jer je svojim, pre svega jutarnjim programom, Djoki Vještice, skretao pažnju na to da, da čovek, ako ima svest o tom svetu u kome živi i, i problemima koje se u njemu dešavaju, da može da utiče na to, mislim da ako da je on kreator te svoje sreće ili seće ili nesreće ili čega već god. I da zaista te poluge vlasti ne idu ospolja, iz, o spolja, već iznutra, iz ono, od nas samih. I to tipa pukla mi je cev, pa brate, našo za seo i da čekam skrštenih ruku da dođe neko, zovi tamo, lezi na telefon i smara i nekog lika u vodovodu dok ne dođu. To je recimo, meni je to jako bilo dragocijeno da shvatim da je Studio B zapravo tu prvi, tu građansku neposlušnost uslovno rečeno danas kako je formulišo često, ali mislim da to nije to je bukvalno znak da ti je stalo do sopstvenog života takav jedan način, proaktivan način, odnos, odnos prema ne samo vlasti već i svim drugim stvarima koje se tiču vas konkretno.
0: Da, da. I sada ovaj da, se, da se vratim možda na, na par tehničkih mm -hmm. stvari, ovaj od ljudi koji su se pridružili radioaparatu za ove tri godine. Ovi koji procenat je rani imao, da kažem, radijsko znanje?
2: Pa, e, to se isto promenilo. Moram da kažem, ja sad ne znam tačno u, 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 ne znam, u neke brojke, ali mislim da je zapravo mali broj, možda 20%, možda 30%, Jer je, u stvari zapravo, zapravo je mnogo ljudi došlo prvi put na radio i, do, i želelo je da proba i mnogima je on, apropo one priče o malo pre velike mali mediji, možda neki ti ljudi ne bi ni, ne, ne imali samo šansu već i ne bi se ohrabrili recimo da dođu na studio B da probaju za emisiju, ali su ovde hteli, zato što je to s jedne strane onako manje, neformalnije, nekako deluje da svi mogu da probaju i mi smo zaista tako i započeli celu ovu politiku. Sad već naravno smo više u prilici da i da biramo i da budemo strožiji i da neke stvari prosto odbijemo zato što mislimo da ima već sadržaja koje su na tu temu. Tako da zapravo je prilično veliki procenat, ajde da kažem 70-60, 70% sigurno ako ne i više ljudi koji nisu nikada probali da, da rade na radio.
0: I šta je ovaj u, nje, u njihovom, da kažem,
2: radijskom treningu bilo
0: najbitnije?
2: Pa ja mislim samo da, da se opuste uh, uh, oko tehničkih stvari, jer mislim, ja, ja znam, recimo, primjer, na primjeru nekih emisija koje sam ja, da kažem, zaintrigirala da probaju da rade ovakve stvari, Došli, do, dolazili su kao gosti na radio i znala sam da rade recimo neke zanimljive stvari, ovo konkretno poslednji primer je FFM-a, Um, um, Dunja i Marija su radili tribine na temu um, um, mode i održivosti u modnoj industriji i meni je to delovalo kao baš ono što se uklapa u neku našu priču a nikad nisu radili na radiju i bilo im je kao čudno, pa dobro, mislim imamo iskustva sa javnim govorom ali kao radio je sad kao kakav radio i to je bilo sad stvarno par nekih uh, instrukcija tipa podježeš sivi regle do kraja nemate muziku, znači samo pričate gosti, kao, stavite slušalice gledajte da svi pričaju u mikrofon i to je to i prosto razmišljate samo onome što pričate znači nemojte više da mislite o tehnici i zaista to, vrlo je to lako ljudci su to shvatili mislim, ne znam valjda i današnje vreme koje te podučava da na svakom uređaju koji imaš imaš to nešto za snimanje imaš nešto za slikanje Tako da to mislim da, da su ljudi inače tehnički mnogo više obučeni. Obučeni naročito mladi. Danas, tako da je ono gde je meni najveća frka da nešto ne otkaže ovde pa da oni ne padnu u neku, neku dramu. To se ispostavilo da se zapravo ne desi ili kad se desi onda mi brzo intervenišemo. Ali, e, e, dobra je stvar što je zapravo 21. vek, vek tehnologije, te nam je u tom smislu pomogao da, da to nešto što bi možda pre 20 godina bio totalni bauk, znaš ono, jao, sedneš pred miksetu, šta sad radim, o nekoliko dugmića, katastrofa, to je danas, mislim, ipak, ipak lakše za, za, za razumevanje. A što se tiče, uspuno rečeno, nekih stilskih stvari, pošto dosta ljudi
0: se sada žali kako su kriterijumi i medijima skroz propali, niko se ne brine o gramatici, a, dikciji, Uh. Jel ste tu tolerantni
2: ili... Pa, znaš kako, je, s jedne strane jesmo, sa druge strane, mislim, ja sam totalni fašista što se toga tiče. S tim što ja, znaš, ako, ako krenem po demisiju, demisijeta će biti strašno. I onda se zapravo sve, svodi na to da svojim primjerom koliko god mogu da, e, eto, da dajem smernice. Smernice nije smernice, ali eto, da pokušam da kažem ljudima Evo, ovako bi volela da to zvuči, ako je do mene, ali, ali definitivno je tako I, i mislim uređivački je tako, ali ja sam svesna takođe da, da ja ne mogu previše da zahtevam od ljudi koji su vlonteri i da prosto moram da nađem načina da, da najfinije i naj... Uh, da kažemo tako drugarskije, ih motivišem da nastave da rade, da ih korigujem tamo gde baš mora negde sam i stroga, negde sam baš, baš stroga i to baš onako bude neprijatno posle se izvinjavam i ostalo ali, ovaj, ali stvarno je ne znam, ključ je da, da ljudi shvate da, da, je o, da nije lična stvar mislim, meni je uvek u tom uradničkom poslu bilo najvažnije da ljudi shvate da nije nikakvo lični ni mu zvijete tu pitanju, nego ja ovaj program nevam stano koji svoju drugu kuću i jeste druga kuća jer u njoj je provodim i nekad i više vremena nego u svojej prvoj kući jedinoj. Tako da um, ne, volim ono što sam i rekla o, ovaj posao za mene je nekakva i misija na neki način da se da, 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 da radimo zajedno do, na dobroj stvari i onda um, kad, kad razmišljam o tome um, eto ne, ne znam sad uopšte šta bih i rekla osim da Treba naći način da tu svoju ideju ili neku e, e, sugestiju koju imam da, ipak, da, da je ipak sprovedem u delo. Jer kao samo puštajući da se te stvari dešavaju, ok, za neke stvari to bilo i dobro jer se one ispucaju. Nekako ljudi sami shvate da nisu za to ili da ih to ne zanima toliko i bilo je takvih slučajeva. Jer, bojim se da nekad ne možete sa svima da da, da postignete neke fan, fantastične rezultate, ali recimo je bila je super primjera gde, gde uz neke vrlo, vrlo uh, uh, konkretne i mali sažete instrukcije i neke sugestije koje su, koje su pre svega uh, bile namenjene slušanju stvari iz polja, znači iz, iz perspektive slušaoca koji, recimo imamo dosta nekih emisija koje rade stručnjaci u svojim oblastima. I onda je To, taj most je zapravo da nešto što je stručna stvar učiniš prijemčivim za onoga ko nema veza, ništa ne zna o tome, to je zapravo moj najteži zadatak. I onda to su recimo emisije poput komunifikacije ili naučnog megafona sada ili recimo emisije iz psihologije, uraljama osjećanja. Dakle, emisije koje vode ljudi koji su stručni i koji pričaju najčešće sa stručnjacima. I e, onda u tom smislu e, ima različitih pristupa i onda nekad sem ti pristupi ne slažu. mis neko voli populistički je, neko voli mnogo uljuto, stručno. I sad ja treba sve to da nekako pomirim i da kao finalni slušalac, neko ko je ne onaj e, naj, najniži e, zajednički imenitelj, već onaj najviši, jer volim da si, mi, mislim da su slušalci radioparata stvarno inteligentni ljudi koji mogu svojom glavom dosta promoćurno stvari da razmisle. I, uh, kažem, kad, kad radim sam o tim slušalcima, onda kažem, joj, dobro, ali ovo je baš i za najnaprednijih slušalca mnogo komplikovano. Mislim, baš je teško sad da slušam čas iz astronomije, pola sata. Baš je nezgodno, mislim, jer, jer mediji ne voli, recimo, konkretno takvu neku formu. Razbi na kraće, M ono, daj neku muziku, daj neki džinglu, nešto da se dešava, da može to malo bolje da se svari lakše. Eto, i to su, recimo, stvari, u tom smislu intervencija koje, kojih, mislim, uvek ima i uvek može bolje, naravno, ali, kažem, vraćam se često na to da ljudi ipak volontiraju, mnogi sa njih prvi puta probaju u ovome i imaju tek neke svoje dileme i treme i ostale stvari i onda moram svakom da dam fore, bar, ne znam, dva, mesec, dva, da, da, eto, da se to legne na svoje pa da vidimo zapravo na čemu smo.
0: Da, a samo ovaj, čisto ukratko, ali postoje neki dobri resursi, izuzev rade jeli, na velikim profesionalnim radijima, da bi se te neke stvari uočile.
2: Ono, resursi u smislu? U
0: smislu ili ono, ne znam, materijali, dobre, ono, dobri tutoriali, ili je samo ono, budite slušalac samome pa, sebi.
2: Da, ja mislim da je to često dosta dobar korektiv. Mislim, ljudi, ja, ja znam kad sam ja počinjala da je meni to bilo jako važno da se, se slušam šta pričam i kako pričam i šta radim. I to, to je bio proces koji je trebao godina, godina. I dalje ljudi imaju prigovore na to, pa nemoj da gaziš pe, vokale, nemoj, ne znam, mnogo to nešto pričaš stalno preko pesama i to. Ok, neke stvari su postale deo mom stila sada, ali, ali je stvarno e, u smislu toga kao da li se čujem, da li sam razgovetna, e, d, predugo mi je pitanje e, šta sam zapravo sad htela sa ovim, ovaj gost već piča pet minuta istu stvar vrti u krug, mislim, morala sam da ga skratim, morala sam da ga prekinem. Tako da onaj ko radi najbolje zna šta bi trebalo, ali ja mislim da je i zainteresovan slušalac je o, o dobar, dobar kritičar i mislim da mi recimo smo razvijeli na našem chatu ovde na radiju imamo prilično onu finu ekipu kritičara, koji tako umeju da onako pljucnu, pa umeju no, da budu i te. Da, 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 Traki da. Treki daj. To, to, to. Ili ono kao, ja, ovo što dave ove. Ili kao, ne, ne, ovi su glupni, ovi su iz nekog drugog tabora. Mislim, znaju i sada koje sa kim priči, pa nešto. To se sad kao sve se nešto zakuvalo. Mislim, zainteresovani su, to mi je drago da, da čujem. Iako se neko ne slažem sa njima, često se ne sa njihovim observacijama. Naročito što što pokušavam tu odmah da pomirim kada nešto slušate s polja i kad ste tu iznutra čovek, ne znate da kažemo, ja mogu da kažem sebi da opravdam to, ne znate stvar iznutra, a u stvari što bi njega sad trebalo da zanima to iznutra on čovek sluša radio i ne mogu, ja sad, zašto bih ja njemu nudila kao opravdanje iz nekog interno konteksta, da kažem, da nešto kažem da, da objasnim zašto nije bilo kako treba eto, to, to su A, a intuicija, da, intuicija i vrojatno slušanje dobrih programa e, stranih i domaćih koji su, mislim da je, da je bez obzira na neku zastaralost form i često e, sadržaj Radio Beograda 2 su, su m, ako meni, dosta e, važan kriterijum za, za govorni program, tako da kažem ovde. Jer, jer mislim da di jedan drugi radio nije ni, ni stvorio neku bazu te takve govorne ti takvih govornih sadržaja koji nas interesuju znači da nije sada na politički informativno politički program.
0: Da, i sada ovaj izazov je ali da krajno ispitavanja sopstvene kritičnosti. <laughs> šta je šta je najteža stvar za tebi lično u vođenju radio programa?
2: Pa to da nema dovoljno vremena za stvari, mislim Zato što e, ja sam shvatila ovde pomiriti jednu kreativnu stranu i, i tu tehničku stranu je, je zapravo teško. Mislim, teško je u, u smislu traži puno vremena, traži bukvalno da nemaš privatan život nikakav. E sad, ja znam da je to isto situacija kada si u povoju, kada si nov, kada to ima, ima puno stvari da se radi, ali je definitivno, ne, znaš, ono, čeznem za, za vremenu kad mogu da, da sednem da pa ne znam, smišljam neki džingl da ga montiram. To smatram kreativom. Da ne govorimo o vremenu koji ti uvek fali za slušanje muzike nove, stare, ne znam, preslušavanja neka, ne, pa onda pravljanje nekih emisija i sadržaja koji se tiču tog, da kažemo, nagomilanog poznavanja ili bavljanja određenom temom. I to je ono, ono gde trpi na konto ovoga što se radi ovde svaki dan, znači montiranje emisija, kačenje Mixcloud podcasta i ostalih stvari, da kažemo tih tehnikali, ali ne kažem slušanje radija koje uzima sada vreme, ozbiljno, jer ja sad kad dođe neki gost, onda šalji poruku, priđi, pri, recimo da priđe mikrofonu, ne, ugasi, podigni regler, ne, zaboravila se šta je sad, crkla je zara, uh, dobro, čekaj, da uđemo team viewer, mislim. To su te stvari koje se dešavaju na dnevnom nivou i nekad bukvalno kad ne uključim radio ono 6-7 sati onako frkaj. Kaže Mimiju, Mimiju, molite, neću biti narednih 6 sati pri radnih, možno u guznite slušam, vidi ako da, da, da ne ono, ne iskučio sigurač taj fazon, da ne govorimo ove situacije kad nestane struje ili kad nestane interneta, da je sad onda cela pomama Mislim, ne samo slušalaca, već i nas, jer je to jako neprijatno. Mislim, ovaj radioceo funkcioniše na te dve stvari, znači struje i internet. <laughs> tako da kao, kad nema jednog od ta dva, baš je nezgodno. I, I onda i tu sad treba onda zove SBB, pa onda šta je, pa onda nije, nije ruter, restartovali smo ruter sedam puta, kao do nešto je do vas. To. Tako, da, tako da, u stvari, to je ta kombinacija, puno stvari koje treba da se urade, da ne kažemo to, o tome da da je jedan dobar deo programa radioaparata zapravo se tiče i, i spoljnih sadržaja da kažemo tako, mi smo prve godine radili seriju tribina sa Mjehurom pa smo radili koncerte ovde u prostoru pa radit ćemo i neke radiodrame u ovoj sezoni tako da, eto, pokušavamo i, i sa te strane da napravimo neki drugi ne samo radijski program koji opet traži planiranje, rad na tome i ostalo, tako da da I otprilike, evo, ono, u idealnom slučaju, kako će radio aparat
0: izgledati za tri godine?
2: Uh, pa ja mislim n, još šarenije, još razuđenije sa sadržajem. Mislim da je ideja da se malte na svaka dva sata smenjuju ljudi. Samo što je to često zbog prirode poslova koje rade, ovih day jobs koje rade, nekako je jedan deo govornog programa premašten u taj drugi deo dana, kada oni završe posao pa dođu. Sad ja bih vola da je ovaj koji je sad onako više ležan i taj easy listening muzika i ne znam, malo priče sa gostima. Bilo bi super da to sad sve, sve teče, da ide. Da se nekako pozicioniramo i van, da kažemo, radijskog programa, u smislu da kažem sa tim sadržajima koje pravimo, sa objavljivanjem muzike ili ne konkretno sa objavljivanjem nego sa nekim strateškim partnerima koji imamo već na tu temu, da promovišemo stvari u koje verujemo. Znači, počevo od muzike, do koncerata, objeljivanja i sveg ostalog, do, do naravno ovih sadržaja aktivističkih. Znači, onda, da sadimo drveće, da, ne znam, protestujemo tamo gde treba, oko stvari koje nam se ne dopadaju, mislim, naravče to u tom ekološko, društveno angažovanom smislu. Tako da, ne znam, ima ono da postanemo nekako stabilna uh, st uh, konstanta u ovom medijskom svetu Beograda, mislim, a naročito, ne kažem, ne samo Beograda, već i, i ono slušalaca naših koji su van Srbije, jer mislim da je važno da napomenemo da, da radi Oparad baš zahvaljujući tom internet uh, svetu, mo mogu da slušaju ljudi koji ne žive u, više u Srbiji, tako da je to isto nama super baza fanova i ima ih dosta.
0: Šta bi savjetovala nekom četirnistogodišnjaku ili četirnistogodišnjakinji koji se sada lože na radio i voli bi da rade? Pa da, da probaju,
2: da probaju obavezno. Znači prvo da se ne znam uvek možete probati od telefona znači iskoristite prvu moguću tehnologiju koja vam je dostupna. Znači, ne sad ono da čekaš da imaš eh, ono, s, s, fantastičan mikrofon, miksetu sa šest kanala i, i kompjuter od hiljadu evra, nego kao prvo probaj sa onim što, što imaš. Da, da, da napaviš neki zanimljiv sadržaj jer mislim da je i sa druge strane mislim da je radio fantastična forma, fantastičan mediji zato što sa jedne strane ima visoke domete u formi u obliku u sferi sadržaja i sa druge strane možda ima u sferi forme. Forma je možda malo zapostavljena, ali nekad je bila fantastična, zahvaljujući recimo velikim toncima ove sredine Robert Klein je možda bio jedan najvažniji od njih gde ti možeš jednu, jednu stvar tipa džingl ili špicu ili nešto, ne znam, neki miks da napraviš, da tog podigneš na nivo male, male umetnosti koliko to može da bude kreativno i samo treba naći tu neku stvar mislim, mladi se mnogo češće okreću u ne nekom DJingu i e, petljanju sa, sa kontrolerom što je isto fantastično, što isto jako podržavam, ali je u, u kontekstu recimo radijskog programa vi možete puno da uradite i na form, na, u sadržaju, ali u, u, u smislu forme Zavisi šta vas od toga zanima, šta vas loži, mislim, od onoga scratch, uh, ra, isprobavanje raznih filtera, raznih uh, um, neobičnih zvukova koje možete da pravite, mislim, samo treba da nađete šta vas zapravo zanima. Ako, ako vas zanima, radio kao, uh, ja nikad nisam verovala u to da vas radio zanima skroz ono sve, kao, mislim, ti uvek imaš nešto i onda i voliš cijel taj paket, ali to je jedno nešto što te baš, baš loži, probaš sa tim i ideš dalje. Mislim, uvek možete da dođete na radioapara da probate.
1: I to je bila Ceca Đolović iz radioaparata. Ako vam se svidela ova epizoda, molim vas, podelite je na društvenim mrežama. Pokretač je blog, The Natural Times, možete podržati preko Patreona na patreon.com, kosa crta Belgrade. Moje mecene, kojima sam izuzetno zahvalen su Miroslav Radović, Nadeža Dramićanin, Alex Debiževi, Mladen Jovanović, Steven Friker, Andrzej Savić, Ana Janoshev, Felix van Litsenburg i Jesse Kronešova. Do svećih slušanja, doviđenja.